1: Hoy os traigo dos muy buenas noticias. La primera es que hoy entrevistamos al atleta olímpico Rubén López sobre gimnasia, competición, preparación, etcétera, una charla súper interesante. Y la segunda es que nuestro compañero Miguel Camarena ha subido una clase de feed sobre los errores más comunes a evitar si quieres ser un gran corredor. Y además, Juanma ha subido otra clase sobre nuevas tecnologías aplicadas al entrenamiento, pulseras de actividad, aplicaciones móviles, etcétera. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en AudioFit. En este caso tenemos el placer de tener con nosotros a Rubén, que es gimnasta olímpico. Un placer Rubén. Igualmente, encantado. Muchas gracias por aceptar esta invitación y venir aquí a contarnos un poco sobre la gimnasia. Te quería preguntar, lo primero que quería preguntarte es cuándo empezaste y por qué empezaste a hacer gimnasia.
0: Pues yo empecé a hacer gimnasia con 8 años... Y, pero mucho antes mis padres tienen un gimnasio de, de fitness donde también se hacen actividades dirigidas y una de las actividades que tienen es acrobacias. Entonces yo desde pequeño veía a la gente hacer volteretas, mortales, yo digo, eso quiero probarlo. Y con cinco años ya me metía en esas clases para aprender a hacer acrobacia y parece ser que se me daba bien y mis padres pues con ocho años decidieron llevarme a un club ya de gimnasia artística. Entonces con ocho años empecé entrenando tres días a la semana, tres horas por las tardes, entonces el entrenador se fue fijando en mí, iba progresando y decidió meterme en el grupo de competición. Entonces pasé de entrenar tres días a la semana, tres horas por las tardes a entrenar seis días a la semana, de lunes a sábado, tres horas cada día y fue a partir de ahí pues, que me fui enganchando eh, la Federación Catalana de Gimnasia me hizo un seguimiento y luego ya me dio la oportunidad de meterme en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat luego fue la Federación Española la que se fijó en mí y así poco a poco pues, hasta llegar a, a los Juegos Olímpicos uh -huh.
1: En tu caso fue un poco porque a ti realmente te gustaba la gimnasia, pero conozco bueno o se, todos sabemos de casos de chicos que les han obligado a empezar dentro de lo que es el mundo de gimnasia, cuando ellos no sabían nada por ejemplo, Juliano Stroe el niño pequeñito que salía siempre en Youtube haciendo ejercicios de gimnasia y luego al final acaban sacrificando lo que es mucha vida social y lo que es tener una infancia háblame un poco de lo que significa ser un gimnasta, ¿qué sacrificas para llegar al punto de ser alguien de élite?
0: Eh, a ver, yo creo que la gimnasia eh, no es porque yo la practique pero pienso que es el deporte de los más complicados y más sacrificado que hay porque exige una técnica eh, perfecta para poder dominar todos los movimientos además eh, requiere de un físico muy completo, no solamente necesitas fuerza necesitas potencia, necesitas mucha flexibilidad, necesitas coordinación o sea que es muy completo y es muy sacrificado es decir hay que entrenar muchísimas horas yo actualmente entreno seis días a la semana seis horas cada día, por lo tanto eh, el poco tiempo que tienes prácticamente lo tienes para descansar y, y poco más porque vas muy cansado de los entrenamientos y sí que es verdad que cuando eres más joven pues eh, llega un momento en que tienes que decidir, en plan me quiero dedicar al deporte de alto nivel y quiero llegar a ser un gimnasta olímpico o me quedo con lo que soy y tiro por otro lado, ¿no? y sí que pues sacrificas un poco lo que son pues el verte con amigos, el poder tener fines de semana libres, eh, muchas cosas de este tipo, pero eh, luego la recompensa y todo lo que te enseña el deporte de, de alto nivel eh, y en concreto la gimnasia son unos valores, viajas por todo el mundo, conoces a un montón de gente, son cosas que eso ya te queda para siempre que puedes usar en cualquier situación de tu vida. Uh
1: -huh. ¿Y no echas de menos el, el decir, ostras, si volviese para atrás en el tiempo me gustaría haber vivido como mis compañeros de clase esa vida social de los fines de semana salimos de fiesta
0: o no era tu uh -huh. forma de ser realmente? Yo creo que si echara para atrás volvería a hacer lo mismo. O sea, no echaría de menos el, esas cosas que he tenido que sacrificar porque, o sea, ya te digo, lo que me aporta la gimnasia cuando yo la estoy haciendo, la sensación que tengo de, de volar por los aires en la barra y luego volverme a coger, esas sensaciones no me las da ninguna otra cosa. Entonces es algo como muy exclusivo que muy poca gente puede hacer. Y aparte, todo lo que me ha aportado la gimnasia, o sea, lo que soy a día de hoy me lo ha enseñado prácticamente todo eh, la gimnasia de alto nivel. Entonces si volviera para atrás eh, no lo cambiaría. También hay momentos de la temporada en los que pues hay eh, momentos para divertirse y para pasarlo bien. ¿no? Lo que sí que no lo puedes hacer siempre porque eh, tienes entrenamientos o hay momentos que son de máxima exigencia los entrenamientos y tienes que cuidarte para poder rendir bien.
1: Lo que hemos sacado claro de esto es que hay que ser hay que estar decidido realmente. no si Me has contado que entrenas seis horas. Cuéntame un poco sobre cómo se suele dividir un entreno en gimnasta, así a modo para alguien que no sabe de gimnasia y que pueda entender más o menos. Porque para mucha gente, 6 horas de entrenamiento puede sonar una auténtica locura y pueden decir, ostras, 6 horas de entreno yo voy una hora y media a gimnasio, 2 horas y ya estoy cansado. ¿Cómo aguanta un gimnasta
0: 6 horas? ¿Cómo podéis llegar a tener ese rendimiento tan alto? Pues yo tengo que decir que hay momentos en los que seis horas incluso se pueden quedar cortas. Piensa que en gimnasia, primero de todo lo que hacemos es un calentamiento. Para nosotros un calentamiento nos puede llevar aproximadamente unos 40 minutos. Plan Para calentar bien todas las articulaciones, trabajar un poquito la flexibilidad, tonificar un poquito para activar la musculatura. Después de ese calentamiento pasamos a una preparación física general que podría equivalerse a un circuito como full body, donde hacemos ejercicios específicos de gimnasia, como pueden ser eh, flexiones en vertical, como pueden ser dominadas en anillas, pueden ser olímpicos en paralelas, a una intensidad no muy alta como para terminar de calentar y activarnos. De ahí pasamos al trabajo en aparatos. En gimnasia hay seis aparatos. Hay unos aparatos que son de pierna, como son suelo y salto, unos aparatos que son de suspensión como son eh, las anillas y la barra y unos aparatos que son de apoyo como son el caballo con arcos y las paralelas. Entonces en el entreno de la mañana hacemos tres aparatos, uno de pierna, uno de apoyo y uno de suspensión donde dependiendo el momento de la temporada pues o hacemos trabajo de, de base o trabajo de aprender dificultades nuevas o si estamos en un, en un periodo de competición lo que hacemos son ejercicios o partes de ejercicio. Después de ese entrenamiento en aparatos, volvemos por la mañana a la preparación física, pero una preparación física más específica, enfocada hacia determinados elementos de gimnasia o determinados elementos de fuerza de anillas como pueden ser Cristo, eh, Moltis. Uh -huh. y luego por la tarde hacemos exactamente lo mismo pero con los otros tres aparatos que lo no hemos hecho por la mañana y al finalizar un trabajo pues si toca de en sala de pesas de hipertrofia por el momento en el que estemos de la temporada o si toca de resistencia con circuitos depende de lo que toque uh -huh. ¿y siempre vas
1: trabajando con lo que es la misma intensidad? es decir Tú cuando empezaste me contaste que empezaste con tres horas, pero poco a poco va aumentando lo que es la intensidad o de repente un día ya estás entrenando las seis horas.
0: Yo pasé de, desde los ocho años hasta los 12, estuve entrenando tres horas solamente. A los 12 años fue cuando me dieron una beca en el centro de alto rendimiento y ahí ya sí que pasé a doble sesión, o sea, tres horas por la mañana y tres por la tarde. Eso fue un cambio heavy. Porque, a ver, yo ya estaba acostumbrado a entrenar tres horas al día y mi cuerpo las aguantaba bien, pero pasar de tres a pasar al doble cada día es una bestialidad. Entonces yo me acuerdo que al principio eh, estaba reventado. O sea, acababa las, las, los entrenos hecho polvo y llegaba a mi casa que, que lo único que quería era ni cenar, era meterme en la cama y dormir. Pero cuando ya fue pasando el tiempo, llevaba un mes, un mes y medio, con esa, con esa intensidad, como mi cuerpo ya se acostumbró y aguantaba bien las seis horas.
1: Uh -huh. Háblame de, de estudios. Porque es complicado compaginar, ser un deportista de alto en rendimiento, estar seis horas entrenando y luego después estudiar. En, en tu caso estudias CINEF, eh, Ciencias de la Salud y el Deporte. Cuéntame un poco, ¿cómo es de complicado compaginar? ¿Te apoya de alguna forma lo que es el CAR en, en, en la beca que os dan de este modo? Eh, ¿Cómo lo hacéis para estudiar, etcétera?
0: Yo cuando cuando con 12 años entro en el centro de alto rendimiento ahí en San Cugat, en Barcelona, el colegio está dentro del centro, es decir, el colegio tiene un horario adaptado para que los, los deportistas podamos estudiar, ir a entrenar, volver a estudiar y volver a ir a entrenar. Digamos que los horarios están bien repartidos. El problema está cuando tú ya terminas el bachillerato y quieres ir a la universidad, como fue mi caso. O sea, Yo me tuve que mudar a Madrid porque la universidad eh, tenía el CAR en San Cugat y ahí en Barcelona el INEF lo tengo en Montjuic mucho desplazamiento mm, tenía sí, y no el centro de Barcelona exacto y no no llegaba al entrenamiento y a poder estudiar entonces me vine aquí a Madrid que la universidad está dentro del centro de alto rendimiento pero sí que es verdad que las horas de, de entrenamiento son intocables. Es decir, tú digamos que ya eres un deportista profesional, o sea, las horas de entrenamiento son para entrenar, no, no son para poder ir a estudiar. Entonces tú cuádrate en tus horas libres qué asignaturas te puedes coger para poder seguir estudiando. Entonces hay momentos en los que se hace duro, porque coincide competición, o sea, máxima exigencia en el gimnasio, con exámenes en la universidad. Entonces los momentos que antes usabas para descansar Ahora tienes que usarlo para estudiar si quieres aprobar. Entonces es un poquito... Ya hay situaciones que es complicado, pero yo soy partidario de que si quieres algo eh, cuesta esfuerzo y hay, que, y hay que trabajar y trabajar y trabajar. Y al final, pues mira, lo conseguí y me terminé la carrera de Ciencia de la actividad Física y el Deporte. La verdad es que, que es interesante la de ver
1: como hay mucha gente que se queja por estudiar y decir no tengo tiempo, pero hay gente que está estudiando y entrenando al mismo tiempo y lo que implica una educación de casi... 10 horas diarias sí, sí. y lo que poco que te queda para, para dormir. Háblame de los entrenadores. ¿Cómo son de estrictos los entrenadores? Todos tenemos típico estereotipo de aquel entrenador que fallas con un aparato y es súper estricto contigo y no hay piedad. Es, fallas, vuelves a subir y ahí reprimendas si no haces correctamente
0: el ejercicio. A ver, yo creo que esos estereotipos que tenemos eh, están un poco ya pasados de moda. Quiero decir... Mm. Eh, los entrenadores eh, todos están mucho más formados ahora, eh, saben cómo tratar a los gimnastas o en este caso a los deportistas de alto nivel y sí que es verdad que la exigencia es alta. Pero porque es necesario una exigencia alta. Estás compitiendo para ser campeón olímpico, estás compitiendo contra los mejores del mundo. O sea que la exigencia tiene que estar. Y a veces, pues, si te apalancas un poquito, pues el entrenador tiene que apretarte para que para que ese día saques el trabajo adelante. Pero también son comprensivos y sabe, saben que a veces, pues, puedes estar cansado, o puedes tener dolores porque haya algún tipo de lesión. Y también saben, pues, levantar el pie, ¿no? Cuando, cuando es necesario. Mm
1: -hmm. Háblame de lo que es. Tu primera Olimpiada, ¿Cómo, qué, es, ¿qué son las Olimpiadas para ti y cómo viviste tu primera Olimpiada? Porque me has contado antes que a ti te, te hubiese gustado ir a al de Río de Janeiro, que no pudiste por las circunstancias que ahora nos contarás, pero ¿qué son para ti las Olimpiadas y qué fue para ti ir a una Olimpiada?
0: Para mí los Juegos Olímpicos es lo máximo a lo que puede aspirar un deportista. O sea, una persona que llega a unos Juegos Olímpicos, eh, para mí es como el sumum de, de, de su carrera. No puede llegar a más alto, no puede aspirar a más que llegar ahí y ganar una medalla, ¿no? entonces bueno pues al principio cuando empiezas a hacer gimnasia no te acabas de creer o no te acabas de plantear que tú puedas estar en unos Juegos Olímpicos pero cuando ves que vas progresando y vas por buen camino pues al final acabas diciendo yo quiero llegar a unos Juegos Olímpicos y la sensación de, de primero de conseguir la clasificación porque a los Juegos Olímpicos no van todos los países del mundo, tú tienes unos mundiales previamente que si no estás entre los 12 primeros países no, puede, no puedes ir a los Juegos entonces el primero conseguir esa clasificación hay muchos nervios, hay mucha exigencia, quieres hacerlo lo mejor posible Posible. cuando consigues eso ya es como ahora lo que tengo que hacer es ganarme un puesto dentro del equipo que sea el que vaya a ir a las olimpiadas y conseguir eso fue como que no se puede describir con palabras es un, un subidón de decir ahora entiendo eh, porque ha merecido la pena tantísimos años tantas horas de, de, de esfuerzo el estar ahí en una villa olímpica que es como una ciudad donde estás compartiendo el vivir el comer con, con deportistas de la talla pues como estrellas de la NBA Michael Phelps eh, Usain Bolt gente de este tipo no y ver que están ahí a tu lado eh, compitiendo por lo mismo te hace ver de wow o sea si ellos son deportistas o los los categorizamos como deportistas de clase mundial, yo también lo soy, ¿sabes? Si estoy aquí al lado, estoy al mismo nivel que ellos. Entonces, para empezar, ese shock y el creerte eso es, es fuerte. Y luego el, el estar ahí en un, en un pabellón, como un estadio de fútbol lleno hasta arriba de gente para ver gimnasia, para verte a ti cómo estás compitiendo, también es, es, es un subidón de decir, aunque se baje todo el público a moverme los aparatos, no me van a tirar de aquí encima, ¿sabes? O sea, es una sensación de, de wow, qué pasada.
1: Hablando de nervios antes, que me has comentado que se sienten nervios, cuéntame un poco sobre la preparación mental, porque en tu caso sí que me has dicho que tienes un psicólogo deportivo, por ejemplo yo tengo un compañero también, mi compañero de piso, Iván Alonso, psicólogo deportivo, cuéntame lo que es la importancia, qué, qué tan importante es la preparación mental de cara a competir o de cara a los entrenamientos diarios, un poco pautas generales sobre qué tipo de problemas suele tener un gimnasta y qué, qué métodos utilizáis para solucionarlos.
0: Yo trabajo aquí en el, en el Centro de Alto Rendimiento con el psicólogo Pablo del Río, que llevo muchos años trabajando con él, y sobre todo los problemas que se pueden presentar en un gimnasta o yo creo que en un deportista de alto nivel es el que en competición rindas al mismo nivel que estás entrenando. Es decir, normalmente tú entrenas relajado, entrenas bien y estás a un nivel, vamos a ponerle un nivel 9. En competición se, normalmente lo que tenemos a hacer es meternos otras variables en la cabeza, como... Eh, ahora solamente tengo una oportunidad para hacerlo, me, hay público que me está viendo, hay jueces que me están puntuando o mira contra el que estoy compitiendo lo que está haciendo, o sea una serie de variables que no controlamos, entonces eso lo que hace es que nos pongamos más nerviosos y tengamos más dudas sobre nuestro trabajo, entonces lo que se trata del trabajo con el psicólogo es ayudarte a concentrarte en lo que tú puedes controlar. Es decir, no a concentrarte en variables que lo que van a hacer va a ser perjudicarte. Entonces, es un poco trabajar eh, ayudas y técnicas para concentrarte mejor, ayudas para para cuando surge algo negativo, cuando surge un obstáculo cómo superarlo para no venirte abajo cómo ir cada día del en entrenamiento alimentando tu autoconfianza para que llegues al día de la competición confiado de que puedes hacerlo es un poco todo ese sello de técnicas como práctica imaginada también imaginarte la competición para que cuando llegues como que ya la hayas vivido previamente técnicas de este tipo
1: En este caso, como, como has comentado, es muy importante lo que es la psicología y el igual puede ser como la preparación por un examen Variables que no controlamos, la suerte, la dificultad del examen, lo bien que nos sentamos ese día, lo único que controlamos es el esfuerzo. Si te gusta lo que hacemos y quieres seguir aprendiendo, puedes acceder a más de 50 clases sobre entrenamiento, hipertrofia y nutrición gratis, durante 30 días sin permanencia de ningún tipo. Conéctate en www.audefit.org. Hablando de lo que es afrontar baches, etc., en el último campeonato, no sé si el último, el penúltimo campeonato, el campeonato que vi por Instagram, que te sigo, eh, que te caíste en uno de los ejercicios, en concretamente en paralela, te rebaló un poco el dedo, que fue nada un centímetro, y eso ya provocó penalización total sobre ello. ¿Cómo viviste esa experiencia y cómo se sale de un bache de ese tipo? Porque mucha gente se hundiría, no diría, ostras, después de tanto trabajo me acaba de pasar esto, pero ¿cómo un, un verdadero deportista de élite afronta este tipo de situaciones?
0: A ver, es, es muy duro, porque tú piensas que llevas meses y meses y años preparándote para llegar a un mundial y rendir lo que hemos hablado, pues si, si estás entrenando a un nivel 9, por lo menos rendir a ese nivel 9. Y llegar y que en el primer aparato, eh, por mala suerte o por el motivo que sea, se te resbale una mano, eh, caigas de cabeza y ya saca de ahí tu competición, es decir, el trabajo de años y de meses que en 20 segundos haya terminado, es un bache que al principio, cuando te pasa, ahí en el momento, pues igual no, lo, no te lo acabas de creer, pero cuando pasan unas horas y ves que estás fuera de la competición, es un palo muy grande. O sea, yo me acuerdo en el Mundial que, que bueno, me pasó eso y cuando salí del hospital, que ya, me, que ya estaba bien, no salí de la habitación en tres días, en la habitación del hotel, no quería saber nada de nadie, hasta incluso me cambié los billetes para volver antes a mi casa porque estaba realmente hecho polvo. Pero eh, cuando realmente eh, quieres algo y tu objetivo es que quieres volver a ir a unos, a unos Juegos Olímpicos y que quieres dar el 100% para ello, eh, al final dices, bueno, pues si, es, si esto me ha pasado es porque algo... Me quería enseñar. Algo bueno va a traer detrás, ¿no? Y al final, pues con el trabajo del psicólogo y con esa motivación que yo siento por, por la gimnasia y por poder alcanzar mis metas, pues al final acabas viniéndote arriba y vuelves a prepararte fuerte para la, para la próxima competición con más ganas que nunca. Hay deportistas que se hunden mucho y que les cuesta salir de esos baches. Yo, en particular, no sé si es por el tipo de entrenamiento que he seguido con mi psicólogo, pues. Siempre que he tenido un bache es algo más reforzado y mucho más fuerte y con más confianza. Es decir, esto me ha pasado una vez, pero no me va a pasar dos, ¿sabes? Y tengo esa confianza de poder aspirar a poder conseguir los siguientes objetivos.
1: Uh -huh. Lo tuyo podría ser obstáculo en realidad tras obstáculo, porque justo te caíste después, competiste en la última, ya por sobrecarga de entreno, de haberte preparado eh, para una competición después de otra y al final el cuerpo, como sabemos, todos sabemos, tiene ciertos límites y hay veces que necesita dar una pausa, uh -huh. tuviste una lesión de lo que es hombro, bíceps, sí. etc. Eh, ¿Qué ha implicado para ti esta lesión? ¿Qué implica en tu preparación? ¿Cómo piensas salir de ello? Eh, me dijiste que te dieron a elegir, cuéntanos un poco.
0: Sí, eh, a ver, esta lesión de hombro, eh, yo ya iba arrastrando molestias, pero unas molestias que con tratamiento de fisio y de osteopatía, pues iban desapareciendo y me permitían entrenar. Yo no sé si a raíz de esa caída que tengo en el Mundial, juntamente con la sobrecarga ya de 19 años en el, en el deporte de alto nivel, pues hacen que tenga ahí en el hombro el tendón del bíceps, el supraespinoso, el labrum, que te, lo tenga todo ahí colgando de un hilo y al final me tenga que operar para poder seguir rindiendo al 100%. Entonces la operación fue una operación importante porque tenía el hombro, el hombro bastante tocado, pero el, el médico me planteaba dos opciones o no te operas, pero ya has acabado el deporte de alto rendimiento porque te va a doler muchísimo, o sea, hasta lo que tú puedas aguantar de dolor, o te operas para poder aguantar a conseguir tu siguiente objetivo, que son los Juegos Olímpicos de Tokio, tres años más ahí, a tope. Entonces decido operarme porque el objetivo está claro, o sea, hay que ir a los siguientes Juegos, y, hostia, al principio complicado, porque siento mucho dolor las primeras semanas, eh, no esperaba que me iba a doler tanto, y bueno, los pasitos son muy a poco a poco porque es muy delicado, pero es importante no desanimarse. O sea, los pasitos van poco a poco, pero cada día me voy sintiendo mejor, tengo más movilidad, eh, las revisiones con el médico son buenas, él me dice que voy por buen camino, o sea que al final yo confío ¿no? en todos esos profesionales. Y a nivel mental lo importante es mantener la confianza, el sentirte que todavía eres gimnasta aunque estés lesionado eh, y reforzarte todos esos pequeños pasitos que das... Quedas cada día al frente.
1: Bueno, pues a ver si hay suerte y te recuperas pronto y nos, nos ponemos dándole caña para los siguientes juegos. Esperemos. Eh, bueno, desde los 12 años entraste en el centro de alto rendimiento y empezaste a vivir la vida como un, un profesional, un deportista profesional. ¿Qué tal es la ayuda del, del CAR para este tipo de situaciones? Eh, porque obviamente tendréis un salario, etc. ¿Cómo os ayuda? ¿Cómo? Eh, Cirugías, eh, transportes... Contame un poco, para aquellos jóvenes que se planteen el entrar dentro de la gimnasia o...
0: A ver, realmente eh, no nos podemos quejar porque la federación de gimnasia nos da una beca donde estamos cubiertos de entrenamientos tenemos a los mejores entrenadores, en las mejores instalaciones, todo el material que necesitemos, ya sea la magnesia, las calleras, todo lo que podamos necesitar, inscripciones a competiciones, los viajes los pagan ellos, además nos pagan fisios, médicos, si enseguida tenemos una lesión, si nos tienen que operar al día siguiente, al día siguiente vas directo al quirófano, o sea que todo eso, aparte la gente que es de fuera tiene la residencia dentro del centro, las comidas, o sea que tenemos todo. O sea, es un privilegio realmente tener todo eso. Lo que pasa es que llega un punto que te plantas a lo mejor con 26, 27 años donde tu vida ya eh, tiene otra serie de gastos y te planteas otra serie de alternativas que quizá con las ayudas económicas que te dan pues va justo, ¿no? Entonces ahí al final es donde donde hay muchos deportistas que acaban de decantarse o vale. Yo tengo muy claro el objetivo y aunque bueno, pues económicamente a lo mejor me tenga que sacrificar un poco que tampoco es sacrificarse mucho porque tienes todo pagado es decir, tus gastos son cero si quieres pero esas posibles caprichos que tú quieras como irte a vivir fuera o tu coche o tu casa o lo que sea pues quizá tienes que sacrificarlos un tiempo si quieres poder llegar a, a unos Juegos Olímpicos pero yo creo que, que, que merece la pena y cuando eres joven, que no tienes ningún ningún tipo de, de esos gastos, pues yo creo que la experiencia que vives es, es, es enorme y lo que te aporta merece la pena meterse ahí. Y las ayudas, yo creo que las valoro mucho.
1: Como tú has dicho, hasta ahora has estado trabajando de gimnasta olímpico. Podrías decir que es trabajar, porque realmente es, es tu oficio. Exacto. ¿Qué harás después? O sea, llegará un momento que decidirás, se acabó aquí lo que es la competición de élite, de porque todos sabemos que, un competidor sacrifica mucho, sacrificas mucho tu cuerpo y llegara, llega un momento en el que ya no puedes aguantar lo mismo que chavalillos que llegan con 22, 23, 24, 25 años O que son nuevos y vienen con muchas ganas y pues obviamente están mucho más frescos que alguien que a lo mejor lleva desde los 12 años ¿Cuál es tu plan para después? Porque eh, no sé exactamente hasta qué punto se les ayuda a los gimnastas retirados O qué tipo de facilidades tienes o es acaba aquí y ya te tienes que buscar la vida con lo que hayas estudiado
0: a ver, eh, una vez tú te retiras, eh, las becas económicas obviamente desaparecen, ¿no? es decir, tú ya no haces deporte de alta competición, por lo tanto no te van a dar una beca económica, o sea, eso se acaba y te tienes que buscar pues trabajo o lo que sea por otro lado, pero sí que es verdad que dentro de, de las federaciones te ayudan a preparar esa retirada, pues a lo mejor si tú ya sabes que en dos o tres años eh, vas a terminar de hacer deporte de alto nivel, pues ya empiezas a prepararte, es decir, buscas poder compaginar tu entrenamiento con a lo mejor un par de horitas de trabajo al día o como que te ayudan a buscar eh, algo de trabajo fuera para cuando termines el deporte. En mi caso, eh, tengo la gran suerte de que mis padres tienen un gimnasio, que es gimnasio Bunkai, que ya lleva 33 años en funcionamiento, o sea que está funcionando muy bien, y mi objetivo, eh, cuando termine de hacer deporte de alto nivel, aparte de poder llegar a ser... Eh un entrenador que gestiona equipos de alto rendimiento, también me gustaría continuar con este proyecto que inició mi familia, porque creo que tiene mucha tirada y me siento muy, muy a gusto con ello. Y para eso estudié ciencias de la actividad física y el deporte, que conjuntamente a con toda mi experiencia que llevo como deportista de alto nivel, pues yo creo que va a ayudar mucho a, a dar un empujón ahí al gimnasio.
1: También hemos hablado de que bueno, hay muchos chavales jóvenes que empiezan dentro de este deporte y también no tan jóvenes. ¿Crees que alguien que empieza con una edad de 18, 19, 20 años podría llegar a ser olímpico alguna vez? ¿O crees que ya es demasiado tarde?
0: Yo creo que en gimnasia, a mi modo de ver, ¿eh? a lo mejor me equivoco, creo que es muy difícil. O sea que es prácticamente imposible que tú empieces con 18, 19 años en la gimnasia por llegar a unos Juegos Olímpicos. Para empezar, porque la carrera de un, de un gimnasta es corta. O sea, máximo. 30 años. Si quieres apurar más, ya tienes que especializarte en hacer no los seis aparatos, sino uno mm. o dos aparatos y en pocos casos se suele dar eso, ¿no? Entonces yo creo que, que es mucho trabajo el que hay detrás y que tienes que empezar joven para poder asimilar bien la base de la técnica para luego ir creciendo hacia dificultades mayores. Pero eh, lo que a mí me gustaría es que toda esa gente que se plantea con 18, 19, 20 o con los años que sea, hacer gimnasia que que no deje de hacerla por el hecho de que no vayan a llegar a lo mejor a unos Juegos Olímpicos. O sea, uh -huh. tú puedes disfrutar igual de la gimnasia a tu nivel. Es decir, lo que tienes que marcarte es unos objetivos que sean realistas, que vayan a corte, acorde con lo que puedas lograr, pero puedes beneficiarte de un montón de aspectos positivos de la gimnasia. Yo creo que hay mucha gente que tiene miedo a eso. En plan, no me apunto a gimnasia porque ya soy muy mayor. no. Apúntate y empieza a disfrutar, que ya verás todos los beneficios que te va a aportar.
1: Entonces, igual controlando solo elemento, como por ejemplo alguien que entre y solo haga paralelas durante 8, 9, 10 años, sí que a lo mejor podría llegar a ser alguien reconocido
0: en elemento único. Igual podría ser, pero si empieza tan tarde tendría que juntarse unas condiciones buenísimas, un mm. talento prácticamente innato y mucho entrenamiento para poder llegar y sobre todo pues luego los factores que no se controlan como pueden ser lesiones o sí, muchos de los aspectos. ¿Te gustaría que la gimnasia fuese más reconocida? Sí, la verdad que es un deporte que es espectacular, que yo creo que puede practicar prácticamente todo el mundo, que se puede adaptar a todo el mundo, que, hay, que puedes competir en categorías inferiores de base donde los ejercicios son mucho más sencillos y yo creo que se le puede sacar mucho más partido y de hecho animo a la gente a... Que, que no solamente se centren en el alto rendimiento, en ser el mejor del mundo, sino que, que disfruten de hacer gimnasia. Uh -huh.
1: En este caso hemos hablado mucho de competición, eh, de lo que es las olimpiadas, etcétera. ¿Crees que existe dopaje dentro de este deporte, al igual que en, que en otros deportes? ¿O crees que influye, al igual que me puedes decir que a lo mejor aquí dentro de España no lo hay? ¿O crees que se hace una prevención o se intenta evitar en lo medida de lo posible? Sí, puede ser que en otros países, por ejemplo, sí se promocione eso. Cuéntame un poco sobre ello, porque tú estás mucho más metido en el mundo y puedes escuchar mucho más de oídas dentro de lo que puedas contarnos, sí. obviamente.
0: A ver, yo a nivel de gimnasia, pocos casos de, de dopaje se han dado. Si se ha dado algún caso de dopaje, es alguna sustancia que me ayude a recuperarme más rápido del entrenamiento, porque eso lo que me hace es que al día, al día siguiente me puedo exigir otra vez el máximo porque estoy completamente descansado. Entonces, tipo de dopaje de esas sustancias sí que se ha dado Ahora, en gimnasia no es común el domarse porque tú te tomes lo que te tomes. Si no aprendes la técnica, si no le metes horas para aprender el movimiento, no hay una pastillita que te la tomes y te vaya a enseñar a hacer el doble mortal o el doble mortal con mm -hmm. O sea, tienes que echarle horas igual. Pero sí que es verdad que te, en, en casos de, de ya nivel extremo, de rozando medallas olímpicas, pues claro, una pequeña diferencia, el recuperarme más rápido de un entrenamiento u otro, me va a dar el poder entrenar más y el estar más arriba. ¿no? Entonces, en gimnasia te diría que pocos casos se dan. Sí que en otros deportes de más de fuerza o de potencia, pues claro, sí que puedes ayudarte más eh, con, con sustancias. Eh, en España no creo que haya que haya dopaje y si lo hay, eh, son muy pocos los que se escapan porque está todo muy controlado. O sea, nosotros tenemos que rellenar unos formularios donde tenemos que decir dónde estamos cada día y, a, y que a una hora determinada puedan venir a buscarnos y que nosotros estemos en ese punto para poder pasar un control de dopaje. O sea, que está todo bastante controlado. Pero sí que se han dado casos de otros países... Como, por ejemplo, el caso más reciente es de, es de Rusia, donde al parecer había un, un dopaje de Estado donde todos los deportistas se dopaban y estaba encubrir, encubierto por el propio país, ¿no? Te iba a comentar, por ejemplo, yo en este caso
1: que soy un entrevistador práctico calistenia y la calistenia y la gimnasia tienen muchos movimientos que son similares. Cuéntame un poco lo que es tu opinión sobre, sobre la calistenia y, por ejemplo, algunos movimientos que para mí pueden llegar a ser como impresionantes y verlo en personas que a lo mejor iban entrenando muy, muy poco tiempo el hacer un maltés sobre los dedos a 0,5 centímetros del suelo. ¿Cómo se ve eso desde la visión de Urgina hasta el ver algunos podríamos decir fuera de serie que desde sus casas entrenando podría decir sin ningún profesional? puedan alcanzar ese tipo de movimientos que a lo mejor a un gimnasta le suele costar mucho más tiempo porque también trabajas muchos elementos al mismo tiempo no estás tan epitidico, pero cómo se ve desde fuera lo que es el movimiento de la calistenia lo que está haciendo que también atraiga a mucha gente a también a la gimnasia porque quieren perfeccionar sus movimientos
0: etcétera eh, yo con lo que alucino que me sorprende es con los estáticos los movimientos estáticos de fuerza que se hacen en calistenia o sea, hay cosas que es que a mí me, se, me, se me antojan imposibles de hacer, y eso que llevo un montón de años haciendo gimnasia. O sea, es lo que tú has dicho, cuando hacen la maltés con, con dedos, o cuando hacen un strad en planche a una mano, o, o sea, cosas barbaridades que pienso, wow, o sea, qué, qué fuerza y qué potencia que tienen, ¿no? O sea, eso me sorprende. Lo que sí encuentro es que en los movimientos dinámicos, en las cosas de vuelos que se hacen en, en la barra, se podría avanzar muchísimo más. O sea, mm -hmm. veo que, que al final muchos se limitan a. a a copiar los movimientos de otros y al final todos acaban haciendo lo mismo, ¿sabes? Entonces yo creo que, que se debería abrir un poquito más la mentalidad, que yo creo que ayudándose un poco con la gimnasia se podría conseguir eso y abrir un abanico de posibilidades de un montón de movimientos nuevos que yo creo que la gente hasta ahora no los hace porque los desconoce, mm. porque hacen auténticas burradas que te aseguro que son mucho más fáciles que algunos de los movimientos dinámicos que se podrían hacer. Mm. Entonces yo creo que teniendo una visión de ni me centro solamente en la calisteña y me centro solo en la gimnasia, sino que cojo un poquito de todo, se podría llegar a ser un, un grande en ese... El... ¿Crees
1: que es un buen método para que mucha, muchos chavalillos, eh, pues digamos 15, 16, 17, 18, 19, encuentren una alternativa de ocio en la que participar eh, de forma, podríamos decir, gratuita, eh, que no sea el viernes estamos bebiendo... Y haciendo
0: botellón, el viernes nos vamos a un parque y practicamos un poco. Por, su, por supuesto que sí. O sea, todo lo que sea deporte eh, le, te va a aportar muchísimos beneficios y yo lo veo en la, en la calistenia, que mucha gente que a lo mejor en la gimnasia pues se le ha quedado grande, porque a lo mejor por sus cualidades o por los motivos que sea, pues no puede avanzar más. A lo mejor eh, pasando a hacer una cosa menos profesional, por así decirlo, y un poquito más de ocio pues encuentran ahí un deporte que, 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 que poder practicar, pues es lo que tú has dicho, y poder centrarse en ello, ¿no? Pero yo creo que pueden ser o sea, complementarias las dos cosas. El poder hacer gimnasia como a modo de ocio, no tenemos por qué hacerlo a alto rendimiento, y ayudarse también con la calistenia. Juntar las dos cosas, yo creo que, que, que puede hacer un, un de buen hecho, De
1: hecho, los, los rusos, como ya sabemos que son así, como los más avanzados en este tipo de deportes, sí lo hacen, entrenan en juntos en sitios como este, como en el centro de alto rendimiento y bueno, uno está haciendo calisten en un sitio pero el otro le enseña y así pasa que los mejores deportistas suelen venir de la zona del este y son los mucho más completos y es donde se ven todo este tipo de barbaridades que, que son cosas inhumanas en realidad. Sí, sí. Cuéntame un poco sobre YouTube. ¿Cuál es tu objetivo con YouTube? Eh, cuéntanos cuál es tu canal un poco y así para que los oyentes te puedan encontrar fácilmente.
0: Pues mira, yo abrí un canal de YouTube hace un año que se llama Warmachinso W-A-R-M-A Shinso, w -A -R -M -A, y Shinso, X-I-N-S-O. Eh, y lo abrí por el motivo de que yo quería irme a Estados Unidos en un futuro para aprender de, de, de grandes entrenadores de allí, para poder seguirme formando, a lo mejor ya no tanto como gimnasta, pero sí como, como entrenador de alto nivel, ¿no? Entonces pensé, ¿qué herramienta puedo utilizar para que la gente de fuera de España, que sean de, de otros países, pueda ver mi día a día, pueda ver cómo trabajo, qué es lo que hago y cómo soy yo realmente? Y eso junto con un colega que me empujó un poquito, pues digo, va, pues abro un canal de YouTube. Y al principio lo abrí pues con la intención esta de mostrarme yo qué es lo que hago, hacer vlogs, cómo entrenamos, pero luego vi que la gente me, me pedía que hiciera tutoriales de enseñar movimientos de gimnasia o movimientos de gimnasia que se pueden aplicar luego a la calistenia y vi que eso también tenía tirón. Entonces, tengo como un mix ahí donde enseño cómo nos preparamos los deportistas de alto nivel, tanto a nivel físico como a nivel mental, trabajo más técnico, trabajo más de preparación física, también eh, tutoriales acerca de movimientos concretos de gimnasia, movimientos de gimnasia que pueden ser aplicables pues, a la calistenia o al street workout y... Luego también pues subo blogs de cuando vamos a competiciones, de, de bueno, los viajes que hacemos y demás. Y el objetivo sigue siendo el mismo, el, el objetivo sigue siendo mostrarme que la gente de tanto de España que no conoce tanto la gimnasia como de fuera de otros países me vean, que sepan qué es lo que hago y, y bueno y en todo lo que les pueda ayudar yo encantado, o sea que, que estoy encantado de recibir propuestas en los comentarios de los vídeos y que en todo lo que pueda ayudarlos pues eso es bienvenido para mí.
1: Pues un placer Rubén, la verdad que nos has dado una visión muy amplia y muy extensa sobre la gimnasia que espero que mucha gente escuche porque tan, hemos tocado tantos conceptos diferentes que creo que ha sido muy muy interesante la entrevista, suerte con la recuperación
0: Muchísimas gracias
1: Esperamos que te veamos dentro de tres años, puede ser, tres años en los Juegos Olímpicos Eso de, es, de Tokio de Tokio y estaremos ahí siguiéndote, dándote mucho apoyo Muchas Muy gracias. bien,
0: muchísimas gracias a vosotros
1: Hasta luego.